0: Man darf sich nicht nehmen lassen, dass es ein viel schöneres Leben geben könnte, als das, das wir im Moment gesamtgesellschaftlich führen. Und ein Freiheitsbegriff, der sozusagen nichts Begehrenswertes mehr beschreibt, der ist politisch machtlos.
1: Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Ihr hört mich in dieser Ausgabe oft in meinen Zetteln blättern, könnt den Versuch, mich in all meinen Notizen zurechtzufinden, um genau die mit der Hand geschriebenen Sätze zu finden, die in das Gespräch mit Eva von Redeker passen könnten, hören. Vor mir lag ein ganzer Haufen von Notizen. Ich war mal wieder ein bisschen streberinnenhaft übervorbereitet, weil ich meine heutige Gesprächspartnerin Eva von Redeker bewundere. Für ihre Wortneuschöpfungen und Ideen wie etwa Phantombesitz, Ihre Begriffsarbeit und das wilde Denken, für ihren Formwillen bei einem Schreiben für viele, für ihre Intelligenz, die sie aber selten raushängen lässt, für ihren Mut und die politische Arbeit, die eben auch Textarbeit sein kann. Sie selbst nennt das Texte produzieren, die teilbar sind. Eva von Redeker ist gelernte Philosophin und hat sich vor ein paar Jahren gegen eine akademische Karriere entschieden. Was für uns ein großes Glück bedeutet, denn jetzt ist sie eine der interessantesten Public Intellectuals des Landes. Sonst hätte die Uni sie vielleicht verschluckt. Sie wurde dort von Sozialphilosophie, Gesellschaftstheorie, kritischer Theorie, Psychoanalyse und feministischer Theorie unterrichtet. Ihr aktuelles Buch »Bleibefreiheit« im Frühjahr 2023 bei Fischer erschienen ist auch deswegen so toll, weil es kein denkendes Selbstgespräch bleibt, eher ein partnerschaftliches Denken versucht und zu einem gemeinsamen Weiterdenken anstachelt. Es ist neben vielen interessanten Gedanken auch ein formales Experiment, bei dem wir Eva von Redeker auf ihrer Suche nach einer anderen Konzeption von Freiheit begleiten dürfen. Es geht in diesem Buch wirklich um vieles, aber durchgängig darum, wie wir frei sein könnten oder weiterhin frei bleiben. Wie wir die Liebe zur Welt trotz Klimakatastrophe und erstarkenden faschistischen und rechtsliberalen Kräften verteidigen, wie wir ein Weltverhältnis abseits der Eigentumsform einüben können – wie wir eine verantwortliche politische Beziehung zur Welt aufrechterhalten oder beginnen, wie wir unsere wechselseitige Abhängigkeit leben und das Souveränitätsphantasma einer ungespaltenen Identität verabschieden und was es dafür braucht. Zeit ist eine der Antworten, auch wenn das vielleicht angesichts der Dringlichkeit der Klimakatastrophe kontraintuitiv klingt. Eva von Redeker ist mit Hannah Arendt daran interessiert, Möglichkeiten der Verbundenheit und des Anfängesetzens zu denken, trotz der Düsternis der damaligen und der aktuellen Lage. For the Love of the World heißt im Original die 700-seitige, wirklich fantastische Biografie über Hannah Arendt, die Eva von Redeker mitgebracht hat. Die Autorin dieser philosophischen Biografie, Elizabeth Young Brule, die ein so materialgesättigtes Buch geschrieben hat, dass es auch als ein Geschichtsbuch über das 20. Jahrhundert durchgehen kann, war eine Freundin von Eva von Redeker, die in unserem Gespräch auch erzählt, wie die Liebe zu diesem Buch sie zum Lesen, zum Leben und zum Weiterstudieren verführte, wie es ihr in schweren Zeiten geholfen hat. Manche Bücher haben eben auch die Kraft, die man für Neuanfänge braucht und vielleicht kann man das auch für den zweiten mitgebrachten Lieblingstext sagen, Grace von Kate Tempest, gegen das man sich nicht wehren kann, selbst wenn man Kate Tempest, so wie ich, manchmal nicht aushält. Es ist ebenfalls ein Plädoyer für die Liebe zur Welt und beschreibt zudem den Rhythmus eines schöpferischen Prozesses, wie es Eva so schön sagt. Wir sprechen über diese Texte, aber auch über toxische Freiheitsbegriffe und was das mit dem Eigentumsbegriff zu tun hat. Über rassistische und geschlechtsspezifische Gewalt, Momente des Neuanfangs, Reproduktionsarbeit, Gezeiten, produktive Gespaltenheit und über das Glück des Schreiben-Dürfens. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Eva von Redeker. Es ist mir eine große Ehre, dass du jetzt hier in meinem Arbeitszimmer sitzt. <lacht> Vielen Dank für die Einladung, dieses
0: wirklich schöne Arbeitszimmer voller bunter Bücher. Ja, und willkommen allen, die zuhören.
1: Ja, hi ihr da draußen. Es ist gar nicht so leicht, <lacht> dein eigenes Buch, aber auch die Bücher, die du mitgebracht hast, in der Kürze der Zeit vorzustellen, beziehungsweise denen wirklich gerecht zu werden. <lacht> <lacht> äh, vermutlich. Aber mal gucken, mal gucken. Ich würde gerne einsteigen. Gerade ist erschienen im Fischer Verlag von dir Bleibefreiheit, mhm. ein Essay. Und ich habe den wahnsinnig gerne gelesen, weil er auch formal interessant ist. Mhm, wow. Und eigentlich würde ich gerne damit äh, beginnen, weil ich habe den Eindruck, dass man dir bei der Suche nach einem anderen Freiheitsbegriff oder einer anderen Konzeption von Freiheit einfach so mit auf den Fersen ist oder so wie so mit dabei ist und mm. du baust auch immer wieder zum Beispiel Freundinnen ein oder auch Leute, die den Text scheinbar gelesen haben und die raten an der Stelle, ist das jetzt nicht irgendwie hier <lacht> zu kompliziert oder könnte einen das nicht auf die falsche Fährte mm. leiten und so, also man kann sozusagen in deinem Denken äh, wirklich folgen und das ist äh, sehr, sehr selten, dass das gut ist und ähm, deswegen äh, finde ich das ein grandioses Buch und ich würde mal damit einsteigen, dass Juliane Rebentisch, Philosophin, die eine Rezension über dein Buch geschrieben hat, hat es noch mal besser auf den Punkt gebracht als mein Suchen jetzt gerade am Anfang und zwar sagt sie, über den äh, über den Essay über dein Buch erliest sich als denkprozess einer autorin die ihre spezifische situiertheit und perspektive mit zur disposition stellt hm. Einflüsse, Erfahrungen sowie Konkrete ihr mitunter auch widersprechende Bezugspersonen vorstellt und in das denkende Selbstgespräch einbezieht. Bereits die Form enthält dabei einen impliziten Einwand gegen die Gleichsetzung von Freiheit mit Souveränität. Hm. Gegen die Annahme also, Freiheit sei aus der Unabhängigkeit von Bedingungen zu denken. Hm. Und das fand ich so toll, weil ich glaube, ja. das, da hat sie wirklich einen Punkt, dass äh, du versuchst, das auch formal umzusetzen. Da sind jetzt natürlich schon wieder schwierige Begriffe drin, aber die möchte ich dich jetzt bitten, ja. zu erklären, weil was ist denn dieses Souveränitätsphantasma, was da schon so anklingt? Ja,
0: vielen Dank, dass du damit einsteigst. Ich hatte so richtig Gänsehaut, weil ich, also Juliane Remtisch wirklich sehr bewundere, die war auch mal meine Lehrerin und der hat das dann gefiel so <lacht> sehr gut. Um, aber ich fand, du hast das auch nochmal total schön beschrieben mit, also sozusagen mit dem, das Denken nachvollziehbar machen. Und du hast gesagt, dass man folgen kann. Und ich hoffe, dass es sogar noch einen Schritt weiter ist, dass man gewissermaßen mitmachen kann. Also ich fand das, und das kommt gleich zu der Souveränität, echt eine Herausforderung, über Freiheit so zu schreiben, dass dabei auch Freiheit erfahrbar wird. Also ich glaube, ich meine, ich mag nie so eine belehrende Pose, aber beim Freiheitsbegriff wäre es nochmal doppelt absurd.
1: Allerdings, nicht. ja.
0: Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich brauche auch, also und es ist auch selber so aus wirklich mh, existenziell ähm, mir nahegehenden Diskussionen geboren, das Nachdenken darüber. Und ich dachte, dass, das ist irgendwie ein Teil, der muss da drin bleiben. Und das, was daran nicht souverän ist und, und die Nichtsouveränität verteidigt oder ein Plädoyer für die strikt ist die Idee, dass manchmal gerade das, was man nicht geplant und gewollt hat, einen auch befreien kann. Also jede Lernerfahrung ist ja so, dass sie einem erstmal auch zustößt. Also Bildung heißt ja, dass was einem zuwächst, was man vorher gar noch nicht wusste. Das heißt, man hat es auch nicht wollen können, weil man, also ich meine, wenn du mich mit 16 gefragt hättest, was wir zu werden, hätte ich 14 gesagt. Ich meine, es ist auch cool, aber ich wusste eben auch noch gar nicht, dass es Philosophie gibt. Und unter anderem dann durch Schulpflicht und, Zwang und so lernt man da irgendwann, dann kann man plötzlich einen neuen Willen ähm, ausbilden. Und wenn man das als Schwäche... Versteht, weil man sozusagen nicht souverän seine eigene Form intakt hält die ganze Zeit, dann ist es, glaube ich, also dann ist es wirklich vorbei mit, mit der Vernunft und dem Zusammenleben, was und auch mit jeder Form von Entwicklung, die ja auch immer damit zusammenhängt, dass man einen Kurs korrigieren und einen, einen Horizont erweitern kann. Und vielleicht noch ein Satz mehr: also zur Souveränität. Das ist ja ein Begriff der eine bestimmte Form von Herrschaft beschreibt. Nämlich eine eigentlich vollkommene, also die Herrschaft einer höheren Gewalt über ein Territorium oder auch, was mich immer besonders interessiert, über ein Eigentumsobjekt. Also Eigentum heißt in der Moderne, du kannst alles damit machen, was willst, egal, auch kaputt machen, auch zerstören. Und was... Da, eine Sache, mit der ich wirklich in diesem Buch versuche, so zu brechen, ist die Verkopplung von Freiheit mit dieser Vorstellung von Souveränität. Dass man erst, wenn man alles, auch Zerstörung mit etwas anrichten kann, man dann frei ist. Das glaube ich, ist eine Sackgasse und nicht nur eine, die irgendwie die Welt kaputt macht, also darüber habe ich im letzten Buch viel geschrieben, sondern auch eine, die uns vielleicht eine irgendwie köstlichere, größere Freiheit verstellt.
1: Ich möchte nochmal zurück, und ich meine, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber mir ging es so während Corona, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, wo sind denn die schlauen Philosophen, die jetzt mal diesen eben wirklich toxischen Freiheitsbegriff, den ja da sozusagen mhm. Covid-Leugner oder auch verschiedene Leute, man müssen noch nicht mal als covid leugner gewesen sein, sozusagen immer so hochgehalten haben, auch so einen total vereinfachten, toxischen Freiheitsbegriff. Ich habe immer gedacht, so, wo, wo sind die Texte, die das, äh, die das sozusagen äh, gut informiert wirklich jetzt mal auseinandernehmen können. Und das ist eigentlich der Text. Danke, also ist das ja. in der Zeit entstanden? oder?
0: Ja, beziehungsweise die müssen dann eben auch erstmal geschrieben werden, nicht wahr? Und wenn man sozusagen erstmal damit beschäftigt ist, äh dass auch ein Stück weit das Herz blutet, weil man sich mit seinen besten Freunden irgendwie nur noch schwer einigen kann, aber dabei schon auch was lernt, so, dann, dann dauert es vielleicht auch ein bisschen, bis der Text dann da ist. Das Interessante ist, glaube ich, dass auf eine bestimmte Art man auch mit dem gängigen Freiheitsbegriff sich ähm, immer Argumente sozusagen erfolgreich bauen kann, die diesen, was du, toxischen Freiheitsbegriff, also dieses komplette Bestehen auf der eigenen Willkür und dann sowas wie mein Gesicht gehört mir, also muss ich keine Maske tragen oder sowas, ähm, die da das ähm, widerlegen, die gibt es eigentlich schon Schon in dem normalen Freiheitsverständnis, was ich problematisiere. Also du kannst immer sagen, naja, deine Freiheit hört aber da auf, wo sie die Freiheit der anderen beeinträchtigt. So Und das musst du auch kapieren, sonst bist du unvernünftig. Das kannst du ja auch selber nicht wollen, dass andere alles machen, du dich ja auch irgendwie erwürgen, kannst du auch nicht wollen. Also wenn du ne, die anderen zu großen Gefahr der Ansteckung aussetzt, dann muss deine Freiheit da enden. Das, das ist eigentlich Teil dieses Pakets, dass man einerseits Willkürfreiheit hat, also Souveränität, aber nur in dem Gebiet, der niemand anders angeht. Und was jetzt aber, glaube ich, weshalb ich nicht einfach das Buch geschrieben habe, was gewissermaßen diese Vorstellung von von Freiheit verteidigt und einfach so sagt, jetzt seid doch mal
1: vernünftig. <lacht> Stimmt, ist, das, wird, das hätte sich auch wahrscheinlich relativ schnell erschöpft. Ja, 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 ja. Und,
0: das, und man hat auch so gesehen, das gab es ja auch schon und das hat nicht gegriffen und dann kann man irgendwie sagen, die Leute sind alle irgendwie egoistisch, aber das... Also, das kann nicht sein. Also, die Leute sind nicht einfach irgendwie blöd. Und ich glaube, mich hat dann auch interessiert zu verstehen, was an dieser Vorstellung gerade so unattraktiv ist oder sein, sein, so sehen. Zug verliert und das liegt glaube ich daran, dass wir inzwischen ziemlich genau wissen, dass es fast nichts gibt, was niemanden anderes angeht. Also so wie in der Pandemie das Atmen plötzlich zu einer gemeinsamen Sache geworden ist, also wenn wir können gleich beim Atmen bleiben, ja jetzt wissen wir eben auch anders als die Theorien vor 300 Jahren, die diesen Freiheitsbegriff in die Welt gesetzt haben, dass unser Atem davon abhängt, dass es Bäume und Phytoplankton gibt, die überhaupt Sauerstoff ausstoßen und dass selbst das nicht mehr sicher ist in Zukunft. Also es gibt eigentlich fast nichts, mehr, was man tut, was nicht mit ganz vielen Sachen zusammenwirkt. Und dann kommt diese Idee der Grenzen der eigenen Freiheit, da wo die Freiheit der anderen anfängt, so total ins, in, also in Schwierigkeiten, weil die Grenzen quasi immer näher rücken. Also was führt ist am Ende nichts mehr übrig. Und dieser irrationale Effekt, also wenn das dann an manchen Punkten sich Bahn bricht, kann man ja immer nur mit dem Kopf schütteln, so was weiß ich, was darf ich denn jetzt noch sagen, weil man irgendwie zwei Worte nicht mehr sagen darf, kann, kann sagen, alter Schwede. Also, so kannst du ja sofort zwei neue Worte ausdenken, dann kannst du wieder genauso viel sagen wie vorher. Aber da, also sozusagen in der Irrationalität dieses irgendwie so toxischen Anspruchs steckt schon der wahre Kern, dass wenn wir ernst machen würden damit, nicht mehr schädlich die Grenzen kommenden Lebens und Lebens global um uns rum zu beeinträchtigen, wir einer völligen Überforderung auch unterliegen würden. Oder man zumindest so vor lauter Bedingungen und Grenzen der Freiheit oder sozusagen lauter Grenzen, wo die Freiheit der anderen anfängt, die eigene Freiheit gar nicht mehr sehen und spüren können. Und das sozusagen dann in so einem Verzweiflungsschlag, dann eben so, egal, die anderen, das und die Vernunft werden jetzt einfach ausradiert und woran ich mich halte ist so, die Freiheitssphären, die mir immer schon zustanden und die behandle ich einfach als sei das ein Eigentum, also eine bestimmte Vorstellung von Meinungsfreiheit, eine bestimmte Vorstellung von Bewegungsfreiheit einfach so, zack, jetzt meint jeder, der daran kratzt, so Notwehr wird geschossen.
1: Das nennst du auch Phantombesitz, was ich ein sehr sehr mhm. schönes Wort finde. Genau, so als würde das, wie das, als wäre da was
0: amputiert, wo man aber trotzdem immer noch denkt, doch doch, da ist noch was. Also es gehört mir. Ich, ich kann da kontrollieren und, und das führt dann sehr schnell auch in krasse Gewalt, weil man sich darüber vergewissern kann, dass man wirklich noch diese, was ich eben Souveränität nannte, diese Kontrolle hat. Weil wenn wenn einem das Eigentum dazu berechtigt zu missbrauchen und auch zu zerstören, dann gerade wenn man sich nicht mehr so sicher ist, ob, ob das einem da eigentlich was gehört, dann kann man sich in diesem ultimativen Akt des Eigentümerseins dessen vergewissern. Das sehen wir auch also in rassistischer und geschlechtsspezifischer Gewalt, ja. Das sozusagen gerade in dem Moment, wo, wo so die Verfügung unsicher wird, plötzlich dann eine ganz krasse, ähm, der ja, zum Teil wirklich tödliche Wiederaneignungen stattfindet. Ja, genau. Also, und das, das sind irgendwie so die, die düstersten Seiten dieses Phantombesitzes. Aber das, was ich halt in diesem neuen Buch jetzt interessant fand, war, dass eigentlich so unser Allerheiligstes, die Freiheit, auch so eine Kehrseite des Allerheiliges, Kontroll und Verfügungsanspruchs hat. Das muss ich nicht kritisieren. Das zerbricht so vor unseren Augen in diesen beiden beiden Teile von nur noch Zurücknahme oder nur noch Willküranspruch. Und das, das, fun das
1: funktioniert irgendwie nicht. Und im Prinzip geht es dir auch mit dem Buch, glaube ich, darum, also wir müssen gleich vielleicht auch noch mal über das Paradoxon, was schon der Titel ist, sprechen, ja. aber äh, es geht dir, glaube ich, in dem Buch auch darum, eben eine... Also an einer Stelle schreibst du, dass die Linke sozusagen ja jetzt irgendwie nur noch mit Begriffen von Verzicht, Vernunft, mhm. das hattest du gerade schon gut erklärt, und ähm, Verzicht, Vernunft und, und sogar manchmal Opferbereitschaft. Opferbereitschaft mhm. verbunden ist und eigentlich versuchst du auch mit dieser Neukonzipierung oder in dem Nachdenken darüber, was ein ein Freiheitsbegriff, der sich eher um Zeit herum äh, gruppiert. Ob das eine Möglichkeit sein könnte, sozusagen auch wieder einen positiveren oder auch vielleicht äh, ja, Spaß, ich wäre vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie mitreißenderen Ansatz ja. Ja. Äh, ergeben könnte.
0: Ja, also ich finde, man, man darf sich nicht nehmen lassen, dass es ein viel schöneres Leben geben könnte, als das, das wir im Moment gesamtgesellschaftlich führen. Und ein freiheitsbegriff der sozusagen nichts begehrenswertes mehr beschreibt der ist politisch machtlos und das ich glaube das kann man also das kann man nicht einfach irgendwie so kaputt gehen lassen oder den rechten überlassen also mir sagen das auch manchmal leute auch gerade jüngere leute so ja freiheit das ist irgendwie doch jetzt einfach durch, es interessiert mich nicht, ich will jetzt irgendwie überleben oder so. Aber ich glaube, ein Mensch, es gibt kein menschliches Leben, in dem nicht auch irgendwie ein Potenzial zur Freiheit drinsteckt. Und je besser sich das realisiert, desto schöner und glücklicher wird das. Gerade wenn auch ist sozusagen ein bisschen schwierige materielle Bedingungen auf uns zukommen. Also diese, ja, manchmal finde ich, dass die Verzichtsdebatten oder Forderungen schon auf so eine ganz schiefe Art das ähm, Framing, also die, die, die Rahmung derer übernehmen, die so einen verengten Eigentumsfreiheitsbegriff ähm, zugrunde legen. Weil man, ich meine, im Anbruch der Klimakatastrophe, die jetzt in jedem Fall auf, schlimmer werden wird und wahrscheinlich sogar richtig schlimm, ist es ja, ist das, was zur Disposition steht, also das, was wir womöglich einbüßen und verlieren, immens. Ja. Das sind alle möglichen Weltbestandteile. Das sind, sind irgendwie Vögel und Schmetterlinge, das ist irgendwie das entspannt äh, gut äh, schmeckende Luft atmen können, sauber, im sauberen Wasser schwimmen, all sowas. Und dass wir irgendwie nicht das Vokabular haben, dass diese Verluste auch, in so einen Freiheitsverlust-Alarm übersetzt. Also was das heißt, wie viel weniger wir machen können. Und je stärker man auf den Überlebenskampf sozusagen zurückgeworfen ist, desto weniger Freiheit gibt es halt. Und das aber bei so, so kleinen Bullshit-Sachen, nur weil sie Eigentum betreffen, also sei es der Heizungskeller oder das Auto, dann die Alarmglocken so schrillen. Und ich, also ich will auch gar nicht sagen, natürlich, also wenn sich sonst irgendwie nichts ändert und das fällt weg, Klar kann man dann sagen, da irgendwie ist ein Freizverlust, aber solange der andere Verzicht, der Verzicht auf irgendwie eine schön belebte biodiverse Welt, solange das nicht im Raum steht, dann, also das, deswegen, die Klimaschütze sind ja nicht für Verzicht, die sind für für Bewahrung des Reichtums dieser Welt und für den weiter die weitere Möglichkeit, das zu genießen. Ja. <lacht>
1: da stimmt, das stimmt. Und ich meine, es liegt eigentlich so auf der Hand, aber man muss es vielleicht wirklich einfach häufiger nochmal sagen. Also ja. das ist, äh, genau, das ist irgendwie so eine Banalität, ja, Wahrheit, dass sie unsichtbar. Ist immer einfach. Ja. ja. Bleibefreiheit. Also mhm. ich habe gerade schon gesagt, das ist ja ein paradoxaler Titel. Ja. Stand der, also vielleicht kannst du auch darüber ein bisschen erzählen, wie das Buch entstanden ist. Weil hattest du den Titel am Anfang und hast dann von da aus sozusagen. Das Denken gestartet oder? Ich frage mich so, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau,
0: in welchem Moment mir das eigentlich eingefallen und dann hängen geblieben ist. Also, ich habe es auch mal schon sehr früh in irgendeinem Interview während der Pandemie benutzt. Dann haben sich auch zu Recht ziemlich viele Leute wahnsinnig aufgeregt, weil sie mir gesagt haben: Ja, aber jetzt, wenn man sich nicht bewegen kann, dann ist ja keine Freiheit, ist ja klar. Aber ähm, ich fand sozusagen den Test, den die Bewegungseinschränkungen auf den eigenen Aufenthaltsort macht. Also dass man merkt, okay, ist das, wo ich jetzt bin sozusagen, ist das, ähm, ist das einzwängend, sodass ich es überhaupt nur aushalte, wenn ich ständig raus kann? Oder habe ich womöglich so gute Bedingungen, dass ich hier bleiben kann? Und wenn man das hat, ist das ein, sozusagen das zu haben, ist ein riesiges Glück, was finde ich als Privileg insofern schlecht beschrieben ist, als es ja nicht was ist, was, was sozusagen manche auf Kosten der anderen auf eine toxische Weise haben. Sondern ich meine, wir sollten einfach eine Welt bauen, wo jeder Wohnung und Freiraum und auch Zugang zu frischer Luft und sowas hat. Das ist überhaupt nicht unmöglich. Und wo jeder in Zusammenhängen und Bezugsgruppen lebt, in denen man sich auch nicht nach ein paar Tagen total auf die Nerven geht. Und in denen, und natürlich ist das so, wie es... Also, die Pandemie war natürlich ein totaler Horror für alle Leute, die nicht irgendwie mit mehreren Erwachsenen und Garten gelebt haben. Aber dass, dass man sozusagen dadurch jetzt für alle Zeiten festgeschrieben hat, dass nur in dem der vorherigen Normalität die Utopie besteht, das wollte ich irgendwie nicht, nicht aushalten, sondern eher sagen, können wir nicht jetzt eine neue, bessere Utopie entwerfen? Die Vorstellung, was, was bräuchte es eigentlich auf der Welt, damit man bleiben und frei bleiben kann? Und tatsächlich war es dann so, also der, dieser Titel, diese, dieser, dieses Spiel mit so einem neu erfundenen Wort, was, was das Gegenteil zu Reisefreiheit ist, das ist natürlich erstmal ein Paradox. Und das hat, also ich halte am Ende gar nicht an dem Bleiben fest, sondern an dem zeitlichen Denken von Freiheit. Aber man muss, genau um das zu machen, was du am Anfang so irgendwie auch so schön beschrieben hast, dass man eben zusammen mit den Lesenden denkt und wirklich so einen Denkprozess darstellt, ich muss Musst so du halt irgendwo anfangen. Ja. Und wenn ich sozusagen dann nur über Bleibefreiheit Reden würde, dann, also, dann, das ist gerade so gebaut, dass man dann irgendwann unruhig und ungeduldig wird und sagt, nee, aber das, also bleiben allein, das reicht doch nicht so. Und dann, genau, aber was, was öffnet sich denn durch das Bleiben? Nämlich die Perspektive, dass wir nicht nur räumlich, also bewege ich mich jetzt gerade im Raum? Nee, okay, also null, null Bewegungsfreiheit. Aber kann ich hier bleiben? Über die Zeit hinweg ist plötzlich schon was, was eigentlich ziemlich viele Voraussetzungen hat und auch ein ziemlicher Luxus ist. Also in so einer ähm, katastrophenbedrohten Welt ist es eigentlich viel bedrohter als die Aufbruchsmöglichkeit. Wenn man nur noch weg kann, aber alles ist so eine Mondlandschaft, dann ist man krass unfrei, während wenn man sozusagen die was es alles bräuchte, damit so eine Stadt wie Berlin oder so ein trock immer trockener werdender Landstrich in Brandenburg bewohnbar bleibt, so wow, das, das, hat, das hat viele Voraussetzungen. Das ist sehr luxuriös. Und deswegen ging es mir sozusagen über das Bleiben dann im nächsten Schritt darum, überhaupt bei der Zeit anzukommen. Sagen, warum, warum denken wir über Freiheit eigentlich nicht zeitlich nach? Freiheit nicht als Raum und Bewegungsspielraum, Willensspielraum haben, sondern Zeit haben. Eigene Zeit haben, ungezwungene Zeit haben, erfüllte Zeit haben. Und das, also das ist eigentlich das, wovon ich dann hoffe, so nach und nach mich und, und meine GesprächspartnerInnen so zu überzeugen.
1: Ja, das tust du. <lacht> du kommst dann auf so, ein, so eine Art Zungenbrecher.
0: Das Fritze der Freiheit.
1: <lacht> Den hast du geschrieben, eine Fülle erfüllter Zeit in einer Zeit der Fülle, das habe ich mir hier notiert. Ja,
0: schön. Das, das kann man eigentlich ganz leicht erklären. Also ich beschreibe dann in so drei Kapiteln die verschiedenen Facetten von Zeit, die meiner Meinung nach zusammenkommen müssen, damit aus menschlichem Leben Freiheit wird. Und das eine, das ist die Zeitfülle. Ist einfach nur überhaupt lebendig zu sein und auch weiterleben zu können. Nicht sozusagen durch soziale Benachteiligung und, und Gewalt ständig bedroht zu sein, zumindest im Durchschnitt kürzer zu leben als andere Gruppen, sowas. Also Leben als endliche Lebensspanne. Aber das allein macht natürlich noch nicht frei. Also ist wichtig, aber man kann ja auch Zeit haben und, und total eingeengt und deprimiert. Und es kann leere Zeit sein. Also ist der zweite Schritt. Neben die Zeitfülle reicht nicht, sondern es muss erfüllte Zeit sein. Und dann, ja, da gibt es dann viel irgendwie so Diskussionen, was macht eigentlich die Zeit erfüllt und ähm, eine Art, wie ich das versuche ähm, so darzustellen oder ähm, sozusagen greifbar werden zu lassen, ist über diese Idee von Hannah Arendt, dass Neuanfänge eigentlich so eine Art Unendlichkeit in die Zeit bringen. Also dann nicht, plötzlich nicht mehr nur eine Spanne, die, die fest bemessen ist, sondern man kann eben, je mehr, man kann ganz viel machen und je mehr Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, neu einzusetzen, wozu man erstmal also die Ungebundenheit braucht, nicht irgendwelche Gewaltsysteme entweder selber aufrechtzuerhalten oder vor allem ihnen unterworfen zu sein, uns spontan zusammenhandeln können, Beziehungen eingehen können. Also diese Art von Neuanfänge zum Beispiel machen Zeit erfüllt und machen sie auch auf eine bestimmte Art unendlich, weil sozusagen immer noch was anderes, noch was Neues passieren könnte. Und ich glaube, also das ist so auch eins der, der Kernmotive in dem Buch, dass ich glaube, diese Unendlichkeitssehnsucht, die darf man sich nicht nehmen lassen. Aber man muss sie auf eine nicht so eine voll äh, katastrophale Art wie kapitalistische Akkumulation, <lacht> nicht diese Art von höher, schneller, weiter, das ist eine sehr schlechte Unendlichkeit. Genau, also erfüllte Zeit. Und dann ist es ja aber so, dass wir leben auch als natürliche Wesen, die über eine lange Jahrhunderttausende der Evolution in ein bestimmtes Ökosystem ziemlich perfekt so eingepasst sind und auch in dem am besten funktionieren. Und ökologische Zeit, die hat weder die Zeit so einer einen individuellen Spanne noch dieses sozusagen Feuerwerk der ganz vielen Anfangsmöglichkeiten, wo immer alles passieren kann, sondern die ist eher so zyklisch. Also da stellen sich ganz viele Sachen gegenseitig wieder her. Nicht immer ganz identisch. Es gibt ja auch also in der Evolution genau, da bilden sich eben so Nischen und Ökosysteme raus. Aber auf eine Art, wo ganz viel ineinander greift und auch ineinander greifen muss. Und das nenne ich Gezeiten, also so kreisende, wiederkehrende Zeitläufe. Und die kennen wir ja auch aus dem eigenen Leben. Ja. Also es gibt sowas wie Tagesrhythmen, es gibt, äh, man muss schlafen, man muss essen. Ähm, es gibt bestimmte Rituale, die, die das Leben strukturieren. Und es ist eben auch eine der Dimensionen von Zeitlichkeit, die wir brauchen. Auch ganz konkret, ich sagte eben schon, um atmen und essen und all sowas zu können, sind wir angewiesen auf diese natürlichen Gezeiten. Und die sind auch... Sozusagen je reicher die sind, also je üppiger die sind, desto mehr können wir machen, desto weniger sind wir an eine Nische gefesselt. Also je mehr wächst, desto sozusagen musst du nicht einfach nur alle Zeit damit verbringen, gerade noch Kartoffeln anzubauen, sondern du kannst irgendwie auswählen. Und das ist dann die Zeit der Fülle, in der so eine Üppigkeit herrscht und die ist auch Teil unserer Freiheit und auch nicht nur irgendwie so eine Vorbedingung, die erstmal gesichert werden muss, sondern ich finde, darin verwirklicht sich auch Freiheit, dass man in einer maximal lebendigen Umwelt lebt, weil man für dieses, was ich vorher sagte, mit den Neuanfängen, dann plötzlich viel mehr Einsatzmöglichkeiten hat. Also wenn viel mehr um einen rum, viel mehr Gezeiten sozusagen sind, kann man auch in mehr von denen selber einsetzen oder was was neu ähm, konfigurieren. Genau, und das ist dann, mal gucken, ob ich es zusammenkriege, eine Fülle erfüllter Zeit in einer Zeit der Fülle. <lacht> oh, ja. Und die Redundanz ist gerade gut so, weil dann gibt es Reserve und es ist nicht so schnell plötzlich ausgebraucht.
1: Das ist schön. Ja, und die, du hast ja gerade schon gesagt, Hannah Arendt hat sich mit den Neuanfängen mhm. beschäftigt und ähm, es geht auch darum, dass man innerhalb dieser, was du Gezeiten nennst, also in dieser Zyklen, dass es da auch Regenerationszeit ja, gibt. Dass man sich erholen kann. Genau. <lacht> Und die Regeneration kann dann zu einer besseren Handlungsfähigkeit führen. Und ich glaube, dass diese Gedanken hast du auch aus, ähm, also du hast schon deine Magisterarbeit über Hannah Arendt mhm. geschrieben, über ihr letztes auch fragmentarisch gebliebenes genau. Wert, äh, Werk. Und ähm, ich glaube, genau dort hat sie auch diesen Gedanken, also wie äh, Urteilskraft oder wie ähm, Freiheit sich im Vollzug des Handelns, wenn ich es jetzt mhm. richtig erinnere, ähm aktivieren lässt. Also ist, ja. ist, das dieser, ist das die Verbindung zu Arend, die dich interessiert hat, auch für dein eigenes Buch? Ich glaube, also das ist auf jeden Fall eine der zentralen Verbindungen. Und
0: im Mittelteil übernehme ich ja auch so ganz euphorisch ihre Idee des Freiseins im Handeln und im, genau wie du sagst, im Handlungsvollzug. Also nicht in der Souveränität über fixierte Sphären und nicht darin, dass einem einfach Rechte zuteil werden, sondern wirklich darin, dass wir handeln und auf eine bestimmte Art uns im Handeln auf die sozusagen Grenzen unserer Existenz oder auf die Zeit beziehen bei Arendt, dann auf den Moment der Geburt. Sie sagt ja immer, wenn man anfängt, wiederholt man eigentlich seine Geburt. finde ich einen ganz tollen Gedanken, auch einen natürlich feministisch tollen Gedanken. Ähm... Und dann hast du mich jetzt gerade darauf gebracht, dass es doch noch eine andere Verwandtschaft gibt, die mir überhaupt nicht klar war, nämlich, dass Arendt in Vom Leben des Geistes auch also sehr stark versucht zu zeigen, dass gewissermaßen ein, ein Ökosystem innerhalb unseres ähm, Geistes wichtig ist. Also ein Zusammenspielen verschiedener Fakultäten. Was sie versucht hat, ist zu zeigen, dass nicht, also sie spricht in diesem Spätwerk über Denken, Wollen und Urteilen. Und was sie versucht, ähm, zu zeigen, ist, dass die alle sozusagen gleichrangig nebeneinander und aufeinander einwirkend agieren müssen, dass nicht zum Beispiel einfach das Denken, das Wollen, dem Wollen diktiert, was es zu wollen hat. Aber auch nicht, dass der Wille einfach alle unsere Urteile bestimmt, sondern dass, also das wäre jetzt ein ganz eigener Podcast, da sozusagen auszufalten, wie sie das baut. Das ist, ich bin da auch sehr beeinflusst von einer speziellen Interpretation von Elizabeth Young-Brill, die das auch sagt, dass da so eine Art Gewaltenteilung gibt. Aber man könnte auch sagen, so ein Ökosystem, wie das zusammenspielt. Also das ist interessant, ja, cooler Hinweis. Es gibt aber auch eine anti-arensche Heresie in, mein, in meinem Buch, die darin besteht, dass ich die zyklische Zeit der Natur, die für Arendt eigentlich so eine Totalstuk, ja, gegen der Unfreiheit ist, der wo es einfach sich alles nur so identisch wiederholt und wo Notwendigkeit herrscht und nicht Freiheit, dass ich das für falsch halte und dass ich dagegen sage und gerade auch als Feministin sage, wenn man die Arbeiten und die Tätigkeiten, die das Leben wiederherstellen und selbst bis in die Natur hinein, wenn man die einfach als stumpf und gedankenlos beschreibt, dann, also erstens ähm, zementiert man dann die Unfreiheit, weil es immer irgendwen oder zumindest bestimmte Zeiten von für alle geben muss, wo man das macht und wo man dann nicht frei ist. Aber, und das ist dann umso gruseliger, wenn man denkt, wir werden in Zukunft mehr Mühe dafür aufbringen müssen, die Lebensgrundlagen zu bewahren. Also wenn das alles einfach nur stumpf <lacht> und erzwungen ist, so boah. Äh, aber es ist, glaube ich, auch einfach falsch, weil Menschen... Die Art von Geistige Wesen sind, die sich in jeder Tätigkeit immer für bestimmte Arten des Vollzugs end scheiden können. Also man, es gibt nicht immer nur eine Art, wie man essen kann. Es gibt nicht mal nur eine Art, wie man stillen kann. Ja, das Baby so oder so halten oder eben auch ganz nicht stillen oder zwei gleichzeitig immer davon. die Freundin stillt nicht. Also alles Mögliche ist reflektierbar und hat einen Eintrag von Freiheit. Das ist sozusagen ein großer Bruch mit Arndt, wenn man das jetzt mal so, so ja, versteht. Und eine der schönsten Sachen, da kommen wir jetzt vielleicht gleich auch schon zu dem Lieblingsbuch von Arendt, den ich glaube ich immer einfach auch so habituell meinem Charakter her treu bleiben werde, ist ja dieses, dieser Imperativ bei Arend, der Liebe zur Welt. Und Arend meint damit vor allem die Polis, die politische Welt. Und das war für mich auch total wichtig, so erzogen zu werden erstmal, auch als jemand, die von so einem abgelegenen Bauernhof kommt, überhaupt zu kapieren, dass es eben viel größere Gemeinwesen gibt und wir auf die angewiesen sind und man sich um die kümmern muss und nicht nur um irgendwie die Schafe im Stall. Aber so ich habe das Gefühl gut also 15 Jahre weiter in der Gesellschaftstheorie und kritischen Theorie kann ich jetzt auch mal sozusagen mich zurückwenden und ahnen sagen dass in diesem naturgeschichtlichen Moment die Liebe zur Welt wirklich auch die Liebe zur ökologischen Welt sein muss und die Liebe zur Biodiversität sein muss und dass so angeblich niedere Tätigkeiten wie die Landwirtschaft einfach mit dazu beitragen, ob wir eine Zukunft auf dem Planeten haben oder nicht und eigentlich hochpolitisch sind und dass man es das nicht ausklammern kann aus der politischen Welt. Und dass es darum eine, eine Liebe, ja, auch zu den Gezeiten ist mhm. und nicht nur zu den Neuanfängen.
1: Ja, da hast du die perfekte Überleitung <lacht> zu deinem ersten Lieblingsbuch gemacht. Das heißt nämlich auch auf Englisch For the Love of the World ja. von Elizabeth Young Brühl. Im Deutschen heißt es Hannah Arendt, Leben, Werk und Zeit. Das ist
0: wirklich schrecklich. Oder? Ja, liebe, dass gar nichts mit Philosophie zu tun haben. Das, muss klingt. Naja, das ähm, es ist ein seriöser klingen. Und das ist ein ziemlicher
1: Klopper. Es hat 700 Seiten. Und ähm, es ist eine philosophische Biografie. Mhm. Und es macht wahnsinnig Spaß, diese 700 Seiten zu lesen. Ich sehe, da sind lauter ist jetzt drin. Das, wow,
0: das hattest du es schon vorher gelesen oder Nein. hast du das jetzt für diese... Nee, ja, ich wow, hab du warst... Das, das finde ich ja krass.
1: Schön. Ich habe das jetzt für dich gelesen, für mich selbst <lacht> auch. Oh. Ähm, aber ich fand das so toll, wie es gemacht ist, weil äh, die Biografin eigentlich immer versucht, auch eine Textgenese ja. Irgendwie zu rekonstruieren. Also ja. wie ist sie überhaupt auf bestimmte Ideen gekommen? Mhm. Was welcher Briefwechsel, welche freundschaftlichen Gespräche haben dazu geführt, an diesem Gedanken weiter mhm. nachzudenken und so? Also es ist wirklich äh, ist eigentlich auch ein unfassbares Werk. Also ehrlich gesagt, ich, du kannst ja gleich ein bisschen über Elizabeth, die du glaube ich auch persönlich kanntest, äh, sprechen. Aber allein das, da denke ich. Da hätte ich mein Leben mit verbracht, um dieses Wahnsinn, Buch zu schreiben. Ne? Ja. Das ist ja so viel Material und ja. es geht in so viele Bereiche, Länder, Zirkel, Korrespondenzen und auch immer eine sehr gute Erklärung von bestimmten philosophischen oder auch politischen äh, Debatten äh, zu bestimmten Zeiten. Es ist äh, ein unfassbares <lacht> Buch. <lacht>
0: oh, wie schön, dass, wie du das beschreibst. Ich finde auch, dass... also Tatsächlich, was du sagst, mit diesem massiven, wie viel ähm, da drin steckt, das ist wirklich so wie so ein, es ist so fast enzyklopädisch, aber vom Lesegenuss das genaue Gegenteil. Aber Elisabeth war irgendwie auch so ein enzyklopädischer Mensch, die einfach so, also auch auf eine Art weltliebend, eben so alles wichtig und relevant fand und sich so, so zu jedem, jeder Information so eine Begeisterung aufbringen konnte. Und in dem Buch, also die Leistung, das dann so zu sortieren, dass daraus, das ist ja, also es ist eine Werkbiografie, die, also genau wie du eben beschreibst, sozusagen nicht einfach so ableitet, weil Arendt den und den Charakter hatte, hat sie die und die Thesen, sondern wirklich zeigt, welche Erfahrungen und Einflüsse haben welche Gedanken reifen lassen und in welchen Auseinandersetzungen hat es dann Kontur gewonnen und wie ist es dann ausformuliert und dann wiederum, wie, wie war die Rezeption und das Weiterdenken. Aber es ist ja auch einfach... Also eines, finde ich, der besten Geschichtsbücher über das, die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Genau. Also man lernt einfach so viel. Absolut. Und Arend selbst wiederum war auch sehr überzeugt davon, dass man bestimmte paradigmatische Erfahrungen rekonstruieren können muss, um auch Denksysteme zu verstehen. Und das insofern wird das in dieser Methode Arend auch gerecht. Also Elisabeth ist ja später Psychoanalytikerin geworden und ähm, hat auch ganz tolle ähm, psychoanalytische Texte geschrieben, auch reflektiert auf ihre Arbeit als Biografin. Sie hat aber ne Arendt zum Beispiel, die ja selber so eine, also ich würde sagen auch äh, etwas rationale Abneigung gegen die Psychoanalyse hatte, hat sie nicht analysiert, weil sie eben auch das Gefühl hatte, das ist in dem Fall, das sozusagen gehört sich nicht, <lacht> weil das nicht Arends eigene Art der Rekonstruktion gewesen wäre. Trotzdem ist es natürlich kein, kein unkritisches Buch, aber ja, es ist einfach so ein Monument. Nicht unkritisch. Also ja.
1: ganz oft ähm, wird äh, Arendt auch regelrecht zerrissen. Also ja. werden nicht nur so die, die, die Kritikpunkte von außen äh, sehr mhm. detailliert aufgezeigt, sondern auch Elizabeth Young Brühl sagt manchmal, ähm, da hat sie sich irgendwie verrannt. Ja,
0: genau. oder Wenn man so sagt, wie, wie, die, wie die Genese des Gedankens ist, kann man auch manchmal sagen, wie so ein bisschen der Abweg ist ja. das.
1: <lacht> Gedankens. Ja. Und es mhm. ist auch stellenweise lustig. Und ja.
0: so,
1: <lacht> wie schön. Äh, also ich hatte wirklich großen Spaß, das zu lesen. Aber sag mal, wann hast du das zum allerersten Mal gelesen und wie, wie wurde es für dich so ein wichtiger Text?
0: Ach super, die Jahreszahl muss ich mal einmal rekonstruieren. Ich glaube, ich war 22, wenn ich 82 geboren bin, war das wohl 2004, 2003, sowas, um den Dreh. Ähm, ja, also das ist eigentlich voll die krasse Geschichte. Das habe ich mir jetzt eingebrockt, wo ich das mitgebracht habe. Ich, ähm, ich habe ja auch im neuen Buch kurz erwähnt, dass mein Vater sehr lange sehr schwer krank war und ähm, in sozusagen der zweiten schlimmen Phase seiner Leukämie bin ich, ich hatte eigentlich in angefangen, ich hatte von Tübingen nach Berlin gewechselt zum Studieren und bin aber dann immer die halbe Woche nach Hause gefahren, um einfach auch mitzuhelfen und ich auch um ihn zu sehen und oh, da halbe Märzzeit im Krankenhaus, also auch da sozusagen immer zu besuchen. Und ich hatte damals, das, ich meine, ich habe das Gefühl, die jetzt 22-Jährigen sind alle so viel schlauer und die lernen. irgendwie. Ich hatte einfach auch so gar keinen Deutungshorizont für die Erfahrung, die ich da gemacht habe, auch nicht für die Arbeit, die ich gemacht habe. Also ich hatte überhaupt kein Verständnis davon, dass sowas halt krasse Reproduktionsarbeit ist und es normal ist, dass man total erschöpft ist. Das irgendwie, ich dachte, ist doch klar, ist jetzt das, das Richtige, was man macht. Komisch, warum ist das Richtige nicht einfacher? So ungefähr. Mhm. Und ich war dann irgendwann wirklich sehr, sehr müde und mir hatte eine sehr gute Freundin, ähm, ehemalige Lehrerin, ich sag manchmal, von der habe ich denken gelernt, ähm, Elisabeth Bonsen, die hat mir das ausgeliehen. Die hat mich manchmal so mit Büchern versorgt. Und ich habe es dann ewig nicht gelesen und ich war irgendwann sowieso an so einem Punkt, wo ich auch alles, was an der Uni stattfand, so obsolet fand. Und wenn man in so einer existenziellen Situation ist, das ist halt alles plötzlich so belanglos. Und ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Dann überlegt, dass ich wahrscheinlich, und habe dann irgendwann gemerkt, ich kann auch nicht mehr lesen. Also ich kann einfach gar nicht, so geht nicht. Und da dachte ich so, ja gut. Oh, wenn das nicht wiederkommt, also dann muss ich eben, dann studiere ich eben nicht, Wäre ich halt Reitlehrerin oder so. Mal gucken. Also und war eigentlich schon so ziemlich entschieden, dass das da jetzt so vorbei ist. Und dann hatte ich dieses Buch und saß wieder im Zug nach Hause und dachte, scheiße, ich muss hier das eigentlich zurückgeben. Ich habe es noch nicht mal gelesen. Ich lüge so ungern. Ich, ich jetzt, also ich mach mal Blätter mal los. Und dann habe ich diese 700 Seiten innerhalb von ein paar Tagen durchgelesen. Und dann habe ich gedacht ich studiere doch weiter Philosophie <lacht> mit dem Lesen. Es scheint mir nur darauf anzukommen, das Richtige zu lesen. Ja, es war irgendwie eine sehr, sehr wunderbare Fügung in meinem Leben. Und ich habe dann später die Elisabeth, also auch gar nicht so viel später, zwei Jahre später mal auf einer Konferenz getroffen und ähm, war so völlig baff, war total beeindruckt. Mir ist auch nachher ist klar geworden, dass ich zu dem Zeitpunkt noch keine einzige Philosophie-Professorin oder Lehrerin, also als Frau getroffen habe. Ja. Also, ich mein, also, also dass es da sozusagen so, ein, so einen identifikatorischen Rush gab, lag schon auch an so banalen statistischen Faktoren, aber auch daran, dass Elisabeth einfach eine umwerfende Person war. Ich glaube, für sie war das auch sehr schön, m, junge Leute zu treffen, die sich für ihr und Ahrens Werk interessieren, weil sie dann später Psychoanalytikerin war, nicht mehr an der Uni, also keine Studierenden hatten. Ich glaube, dadurch gab es da so ein Match und dann, genau, da hatten wir eine Korrespondenz und sie hat Sachen gelesen, die ich geschrieben habe. Ich habe jedes Wort gelesen, was sie geschrieben hat. Darüber auch eigentlich erst so richtig vernünftig Feministin geworden. Und ja, dann haben wir uns jedes Jahr besucht und so. Ja, und dann ist sie leider viel zu früh gestorben. Die Jahreszeit habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Es war auf jeden Fall am 1. Dezember. Ich 2011. Glaub, 2011. Glaub ich. Oh, danke. Ja. Ja. Scheiß, ja. Ja. <lacht> Aber also Tolle Person, und die hat eben der Welt auch viel hinterlassen, auch in diesem finde ich zu wenig rezipierten psychoanalytischen Werk. Und dieses Arendt-Buch ist einfach das ist der Hammer. Das ist einfach so. es wird, glaube ich, auch nie alt. Es wird im Herbst jetzt eine, ich glaube, auch gute neue Biografie geben, aber auch da ist so klar. Also, dieses Werk wird einfach weiter für sich stehen.
1: Sie hat ähm, auch noch eine Biografie über Anna Freud ja. geschrieben. Hast du die gelesen? Ich glaube, ja. die werde ich mir jetzt auch sofort besorgen. Die,
0: das, ähm, ich habe die auch gelesen, das war auch ganz lehrreich für mich. Die ist vom Stil her ganz anders, weil Anna Freud auch so ein ganz anderer, also nicht so ein generöser, überschwänglicher Charakter wie Arend und letztlich auch Elizabeth ist. Man lernt unglaublich viel über Psychoanalyse. Eine interessante Sache an dem Werk ist, dass sie also vorher von den Herausgebern und auch von den Nachlassverwaltern darauf verpflichtet wurde, Anna Freud nicht zu outen als Lesbe. Es ist urkomisch, weil, also macht sie halt auch nicht, also nicht mit dem Wort, aber ich meine, sie schreibt halt darüber, wie sie 30 Jahre mit einer anderen Frau zusammengelebt hat, Kinder hatte und das ist so völlig klar. Und ich finde selbst so, die, die queeren Einsprengsel bei Arendt kommen in dieser Arendt-Biografie super schön durch. Ist einfach Es so, ist einfach da, ja. es wird einfach narrativ hergestellt, ohne dass man jetzt eine Kategorie stimmt, braucht. Stimmt, ähm, ja. Und ja. dieses Anna-Freud-Buch hat ja auf eine bestimmte Art dann auch, wirklich dazu geführt, dass, dass Elisabeth bei der Psychoanalyse geblieben ist und ja, auch selber dann sozusagen weiter geforscht hat, ähm, auch zu Winnicott, der auch wichtig war mit der Objektbeziehungstheorie im Zusammenhang mit Anna Freuds ähm, Theoriebildung, am Ende Nachlassverwaltung, also den oder die Herausgeberschaft des Nachlasses übernommen hat und lauter so Sachen. Also ja, viel Spaß.
1: Es ist noch dicker. <lacht> 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 da ich vielleicht eine kleine Pause. Ja. Ja, was ich auch so toll fand an der Biografie ist, und das ist wahrscheinlich aber auch das Tolle an Hannah Arendt, dass das alles in so einem, in so einem Modus der Freundschaft mhm. geschrieben ist. Also, dass ja die ganzen freundschaftlichen Beziehungen eigentlich äh, die Hauptrolle spielen in ja, diesem Buch. das stimmt. Das schreibt sie ja auch gleich in
0: der Einleitung, dieses Hannah Arendt hat den Genie für Freundschaft. Und ich mhm. finde, dass die... also etwas, was glaube ich für mich damals auch so unglaublich im Denken befreiend war, war die Möglichkeit, dass man auf zwei Ebenen die Nicht-Verwandtschaft und Nicht-Liebesbeziehung priorisieren kann. Also Freundschaft als sozusagen die priorisierte private Beziehung und politische Bürgerinnenschaft als priorisierte öffentliche Beziehung. Also nicht äh, Kundin oder Produzentin oder Arbeit, sondern wirklich, es gibt eben sozusagen diese, diese politische Bindung, die wir aneinander haben und daran hängt die Welt. Und auch und das ist eben keine, wenn das verkommt zu einer Familienklan, äh, sonst wie Struktur, pa äh, Parteien, die nur noch so wie, wie Firmen mit Werbeagenturmitteln für sich agieren, dann, dann äh, erodiert eben d das öffentliche Leben und genauso wie das Private irgendwie ganz eng und äh, luftleer wird, wenn es da nicht auch eine Priorisierung dieser nicht angeborenen gewissermaßen Beziehungen gibt. Vielleicht kann man es auch so sagen, nicht Angeborenheit. Also für Arendt war ja auch wahnsinnig wichtig, die Staatsbürgerschaft nicht an ethnisch verstandene Nationalität, eigentlich auch überhaupt nicht an Nationalität zu binden.
1: Also ich habe mir wahnsinnig viel notiert, aber... Ähm <lacht>
0: Das ist und schön, deine Notizen da. Ich liebe diese ganzen Stapel. Dann geht den HörerInnen was. So fünf verschiedene Zettel und drei verschiedene Farben oder zwei, mit denen
1: da geschrieben und unterstrichen ist. Und man hofft immer, sich dann schnell orientieren zu können. Das also, also, scheint mir gelingt da ziemlich gut. Das stimmt, aber das bringt mich dazu, dass auf Instagram heißt dein Account Evas Notizbücher. <lacht> und ich habe gesehen, du schreibst auch ganz viel mit der Hand.
0: Ja, ja, ich dachte, als ich das irgendwie angelegt habe, so Gott, ich will auf keinen Fall ständig mich fotografieren, dachte ich, was fotografiere ich ah, ja, eigentlich? Also was denn, was mache ich denn? Ja, ich mache Philosophie, ich fotografiere meine Notizbücher. Und ich, ich schreibe zwar nicht alles mit Hand, aber ich schreibe, also ich produziere insgesamt viel, viel mehr Handgeschriebenes als, als so Texte. Und ich, ähm, also wenn mein Leben gut ist, was also oder auf eine bestimmte Art so ist, wie ich es mir vorstelle, dann fängt jeder Tag damit an, dass ich vom Frühstück zwei Stunden habe, wo ich schreibe und zwar mit der Hand. Und ja, so eine Mischung. Es ist oft sozusagen so zwei Zeilen Tagebuch. Meistens so, wie ist das Wetter heute? <lacht> Irgendwas, was wirklich passiert. Und dann äh, äh, eine din drei Seite was ich gerade Grübel gelesen habe, wo ich irgendwie hänge. Oder, oder was so ein neuer Einfall ist, der aber noch nicht reif genug ist, um ihn wirklich sozusagen zu teilen mit irgendwem Äußeren <lacht> außer meinen inneren Stimmen. Und ähm, das mache ich immer mit der Hand. Und das ist irgendwie auch so... Ich schreibe auch immer noch, total absurd, ja. ich schreibe mit der Hand noch alte Rechtschreibungen. <lacht> weil ich auch, als also ich glaube, ich hatte es als Kind so gerettet. Ich habe mit neun Jahren angefangen, Tagebuch zu schreiben, diesen Raum zu haben, sich irgendwie immer noch da so hängen, in diesem, ähm, diesem Duktus. Der aber manchmal, glaube ich, auch gut ist, weil ich dann, also Weiterhin auch so ein bisschen dem Kind in mir Sachen erkläre, was dann auch für ein Nicht-Fachpublikum zugänglicher wird. Ah,
1: ja, natürlich. Ähm, Würde ich mal
0: so beschreiben. Genau, und ich finde, also ich finde das einfach eine ne total schöne Praxis. Und es ist auch ein bisschen daraus geboren, dass ich einmal genau so einen schönen ähm, Tisch wie du jetzt mit lauter verschiedenen Notizen und dann noch so 17 verschiedene Kopien und Bücher hatte, in, als ich in Tübingen noch studiert habe, und dann früher als geplant also genau aus den Umständen, die ich eben schon erwähnt hatte, nach Hause ziemlich überstürzt abgereist war, weil mein Vater eben diese Rückfalldiagnose ähm, hatte. Und dann habe ich diese verdammte Hausarbeit ewig nicht fertig schreiben können, weil ich das alles verloren Also weil sozusagen, ich war angewiesen auf diesen Schreiben mit, die Tischen, mit diesen Büchern, die jetzt wieder in der Bibliothek waren. dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, es passiert mir nie wieder. Alle wichtigen Zitate kommen Muss. immer ins Notizbuch. Also ich mache so ganz viele so sodass zur Not ich einfach dieses Buch <lacht> zuschlagen und losgehen kann, ohne ähm, meinen Stand des äh, Denkens und Lesens zu verlieren.
1: Aber wie ist dann der nächste Schritt? Also angenommen, jetzt würde dir es wären jetzt zehn Jahre vergangen und mhm. du würdest wieder über Freiheit schreiben wollen, wüsstest du dann, wo du die bestimmten Zitate, die jetzt zum Beispiel jetzt nicht in deinem Buch geschafft mhm. haben, wo du die finden würdest? Also wie organisierst du Ja, die also, das, ich meine, eine gute Sache ist, dass das
0: mit der Handschreiben auch dazu führt, dass ich es mir besser selber merke. Ich habe schon die Fantasie immer, dass ich zurückkehre zu diesen Aufzeichnungen. Manchmal passiert es nicht, manchmal aber schon. Und ich habe... Ich versuche dann immer, wenn ich die ins Regal stelle, irgendwie raufzuschreiben, was da drin ist oder so. Aber meistens ist es eher so, dass ich so, ah ja, das dicke Türkise-Buch, da ist doch irgendwie gegen Ende habe ich doch da. da. Und dann finde ich es schon wieder. Also da hat man irgendwie so einen sechsten
1: Sinn, wie ich habe sehr schlechten Orientierungssinn im Raum, aber in meinen Notizbüchern habe ich, glaube ich, einen ganz guten. Also ich weiß ja nicht, ob du weiter auch akademisch sozusagen wirklich an Akademie arbeitest. Ich schätze mal schon, ich weiß es nicht genau, aber ich, ich wäre sehr glücklich, wenn du einfach weiter in Bücher schreiben würdest und wir mit ja. dir mitdenken
0: könnten. Das ist äh, total schön, dass du das sagst. Tatsächlich ist es nämlich eher so, dass ich, um das sicherzustellen das mit dem Raustreten aus Akademia ziemlich entschieden äh, gemacht habe und zwar auch institutionell. Also im Moment reicht das gerade so mit den Büchern zum Leben. Ich lebe auch sehr günstig auch da draußen auf dem Land und ich finde das so ein verrücktes Glück, dass das passieren kann, dass man einfach vom Schreiben leben kann, dass ich denke, also ich also stress mich doch jetzt nicht für eine Beamtenlaufbahn auf mit so, mit so einem Titel. Also, und ich glaube auch, also man kann natürlich an der Uni ganz wichtige und tolle Sachen machen, aber das zu gestalten und dann noch weiterzuschreiben, ist eigentlich unmöglich. Hm. Also mhm. gerade wenn man dann auch noch ein bisschen schlafen und Regenerationszeit. und, ja, und wenn man auch eine gute Zeit Lehre machen, der der Fülle Fülle will, zum Beispiel. Und genau, und ja. man ist dann immer zerrissen ähm, zwischen den Ansprüchen. Also man muss dann im Grunde sehr brutal auch nicht sich um die Studierenden kümmern. Das liegt mir nicht diese Grenzen ständig zu ziehen und es gibt eben auch so eine Verknappung, also gerade in der Philosophie eine wirkliche Verknappung ähm, weltzugewandter und auch linkerer, radikalerer Positionen, das, was dann dazu führt, dass man ein riesig, also ganz unverhältnismäßig viel mehr lehrt, weil die Leute eben, du hast dann ein 100-Leute-Seminar und nicht, also das kenne ich auch von der, ich war ja zehn Jahre auch Mitlehrer an der Uni und dann sagen die halt Kollegen eben, ja, mach halt was, äh, mach halt nicht so, so heiße Themen. Aber ich meine, während wir auf einem Planeten leben, wo das Überleben aller Arten, also und zum Teil sogar der Menschheit zur Disposition steht, zu sagen, denk mal über was Langweiliges nach. Also ich finde das so obszön und andere, ich will aber auch nicht meine Energie dafür verwenden, mich darüber aufzuregen, daran abzuarbeiten und dagegen dann so, ja okay, jedes zweite Seminar mache ich irgendwas langweiliges, um mir die Studenten vor dem Leib zu halten, ist doch verrückt. Also, und deswegen finde ich das jetzt im Moment eine ganz gute Lösung, Zeit dafür zu haben, selbst sozusagen mit dem Denken dahin zu gehen, wo ich das Gefühl habe, es brennt und über dieses öffentlichere Sprechen dann trotzdem ja eine LeserInnen schafft und auch die Studierenden zu erreichen, die ich an der Uni erreichen würde, aber darüber hinaus eben auch noch viel mehr ähm, interessierte Menschen, wie ich ja auch mal einer war. Also man, so, man muss ja auch wissen, dass es Philosophie gibt, bevor man schon an der Uni angeschrieben ist.
1: Hat dich das auch immer interessiert, dieses Heraustreten, ähm, weil man jetzt sozusagen auch andere Schreibformen benutzen ja, kann?
0: Ja, mhm. ich glaube, das ist, das ist ein, ein wirklich glücklicher Umstand, dass ich eigentlich schon viel länger, als ich Philosophie studieren wollte, also und anderem, habe ich gar nicht wusste, dass es das gibt, schreiben wollte. Also ich hatte immer so diese, also Freud sagt ja, Glück ist eigentlich eine Erfüllung von Kindheitswünschen. Und als Kind habe ich mir nie gewünscht, eine akademische Karriere zu machen. Ich habe mir gewünscht, Bücher zu schreiben. Und deswegen ist das gerade, also ich glaube schon, es gibt auch nachher bedeutsame Wünsche. Aber das da irgendwie so hat das so eine ziemlich direkte Freude gerade. Und ähm, ich mag sehr gern formal experimentieren. Und ich ähm, ja, schreibe auch dann wiederum auch viel, viel andere Genres. Wir lesen uns zu Hause auch viel vor. Ich le ähm, lebe auch mit einer Schriftstellerin zusammen. Also, das hat so eine, eine große Freude, Texte zu produzieren, die auch teilbar sind und, und nicht nur besonders ähm, ja, fußnotenreich abgesichert. <lacht>
1: Noch teilbarer wird es, wenn man diese Texte dann noch singen würde.
0: Ja, da bin ich die falsche Adresse. Ich sag manchmal, eigentlich will ich ja nur irgendwie, dass es den Leuten gefällt. Wenn ich tanzen und singen könnte, müsste ich gar keine Philosophie machen. kann ich zum Glück nicht. Also ihr kriegt weiter Philosophie.
1: Ich will natürlich, weil die Zeit uns auch ein bisschen drängt, damit hinaus auf das, den zweiten mitgebrachten Lieblingstext, ja. der von Kate Tempest ist. Grace heißt und eigentlich ein Lied ist.
0: Ja, Kay schreibt ja oft auch ähm, sozusagen Lyrik, die dann aber vertont oder irgendwie rhythmisch eingesprochen wird. Und dieses äh, also ich finde sowieso Kay Tempest eine also der wichtigsten kunstschaffenden Personen der Gegenwart, so genial und auch ja ganz facettenreich in allen möglichen Genres unterwegs. Und Theaterstücke, ich find, Essays, Romane. Ja, und ich muss schon sagen, ich finde diese, also diese vertonte Lyrik eigentlich die größte Stärke so. Unglaublich. Und Grace, ja, ich das Lied, ich höre beim Schreiben so ziemlich redundante Loops immer. das Und ich habe das so oft gehört und es ist eines der wenigen Lieder, die ich dann so toll finde, dass ich manchmal dann extra eine Pause mache beim Schreiben. Normalerweise habe ich so Hintergrunddudel und weil ich irgendwie so denke, das ist jetzt noch wichtiger, als was ich gerade gedacht habe. Irgendwas
1: daran ist einfach, finde ich, zauberhaft. Es ist das letzte Lied von dem Album The Line is a Curve von 2022. Ich sag das nur, damit ihr es ja. dann auch findet. Stimmt. Mich hat das auch sehr berührt. Ich habe manchmal ein Problem mit K-Tempest, weil mir das oft wirklich zu, zu, kitschig? Ja, zu kitschig oder auch ja. so, das hat ja oft so einen predigerinnen ton Absolut, ja. Aber das, also gegen dieses Lied kann man sich überhaupt nicht wehren. Also.
0: <lacht> das ist ja schon interessant. Ich frage mich das auch manchmal mit dem Prediger in Ton. Nicht zuletzt natürlich auch als Philosophin, die, die dann so spricht. Aber ich glaube, eine Art sich dem zu stellen ist zu sagen, das ist ja auch was viel Älteres als irgendwie der Pastor und die Kirche. Also ich meine, dass Kulturen irgendwie Formen des Fantasie. Vorstellungsraum erweiternden und auch Sprechens und auch des Wahrsprechens haben. Ich glaube, das ist ziemlich unabdinglich. Und Kay ist dann vielleicht auch, also es könnte auch irgendwie ein Schaman oder eine Vestalin im römischen Reich, also es gibt alle möglichen Formen so dieser, dieser Art von Produktion. Ja, von Text und Gedanken und ich glaube, das kann man sich irgendwie nicht so richtig wegwünschen und dann ist mir die K-Form viel lieber als irgendein Pastor oder auch eine Pastorin. Äh, Aber ja, da
1: wahrsprechen das stimmt, das habe ich auch gedacht, als ich es gerade bevor du kamst nochmal gehört habe, dass es irgendwie, ich kann mich glaube ich nicht davor, ich kann mich gar nicht dagegen wehren, weil es sich so wahrhaftig anfühlt. Ja,
0: und ich meine, das Lied, das ist natürlich, oder der Text ist auf eine Art unglaublich kitschig, weil es natürlich ernstweise um Liebe geht. Ich höre das aber gar nicht als Liebeslied, zumindest nicht als romantisches ähm, Beziehungsliebeslied. Und obwohl es eine irrsinnige Erotik hat, auch jetzt nicht in erster Linie sexuell, sondern das ist so, also nichts dagegen. Aber wir reden hier über das Bücherschreiben und ich finde, das beschreibt im Grunde einen selbst den... Rhythmus eines schöpferischen Prozesses. Und Kay hat ja auch also viel geschrieben über Kreativität und Verbindenheit und so. Und ich es hat irgendwie sowas, also dieses Gefühl beim Schreiben, dass man irgendwie eigentlich sich selber verliert und eher so darauf wartet, dass so durch durch irgendwas entsteht, was auch ein Stück weit einfach wichtiger ist als man selber. Und das ist gerade, darin liegt irgendwie so eine Freiheit oder auch so ein Frieden da drin. Und das, also das, darüber gibt es hier halt so verschiedene Stellen, ich, ähm, Kannst du ich kann vorlesen, gerne ein bisschen was vorlesen. Also das eine ist, ist sozusagen wirklich diese Anrufung an, den, an sozusagen die Musen, würde ich sagen, wo, wo sie sagt, Please use me, please move through me, please unscrew me, please loosen me up, make music with me, make everything stop, make noise and make silence with me. Um, also... Benutz mich, es gibt ja wenig Kontexte, in denen man das gern sagt, aber die müssen dann sehr besonders sein. Benutz mich, beweg dich durch mich, ähm, schraub mich auf, löse mich, mach Musik mit mir, lass alles anhalten, mach Lärm mit mir und mach Stille mit mir. Also das, das ist irgendwie, das sagt die Sprache denen, die sie benutzen. ja. Und, und es gibt dann wirklich auch die Stellen, wo sie sagt, surrender, I do surrender move through me and feel me get out of the way and tune into something more deep and reflective than what's to be achieved or perceived or affected. Also so dieses ich ergebe mich uh, und sozusagen lass dich durch mich durchgehen uh, und trete selbst aus
1: dem Weg. Oder auch dieses when I stopped stopped looking for me, I was able to find you. Ja, das ist auch so toll. Ist auch eigentlich ein ganz arenscher Gedanke, dass sie
0: sagt, Aaron sagt ja, man kann keine, also Identität kann man gar nicht finden, weil man sich selber eben nicht sieht. Und man, man sobald man sich selber sieht, spaltet sich es eigentlich auf und dann ist die Frage, kann man mit sich selbst zusammenbleiben, würde ich sagen, und leben. Aber nur von außen, also nur Äußere kann man sehen als Ganze und dann sozusagen ich aufhöre, nach mir zu suchen. Plötzlich sehe ich dich. Aber das kann eben auch das Innere dich, also das Gegenüber, das man selber ist. Die Gespaltenheit. Äh, ja, ja die und das innere. ist sozusagen eine gute Gespaltenheit. Das ist eine lebendige, ähm, produktive Gespaltenheit. Und was ich nämlich auch so toll finde dann, also ich habe jetzt eben diese ganz sozusagen gelingenden Stellen der Eingebung gelesen aus dem, diesem Kate Tempest Lied. Aber es gibt dann eben auch, dieses Ring, also wenn, wenn sie sagt, what's my problem, I'm always drawn back to the wrestling match. Ten thoughts in the ring of my mind, playing catch. I can't live for the noise in my head. I just want to dig a big ditch in the soil of my breath and bury my brain there. But Love said, if you bring forth what is within you, what you bring forth will save you. If you do not bring forth what is within you, what you do not bring forth will destroy you. Also dieses was mein Problem so warum ist es warum komme ich nicht klar so ständig bin ich irgendwie wieder in dieser Kampfarena und taul, so tausend Stimmen in meinem Kopf die alle so aufeinander eindreschen und das also ist ja eine Erfahrung die man sowieso die macht man wenn man irgendwie Doomscrollt aber die macht man auch wenn man versucht nachzudenken und Nachrichten liest und mit sich selbst allein ist ist es ja ja eben nicht so ein, so ein flüssiges Zwiegespräch sondern einfach so ein Overkill an an Eindrücken und Ansprüchen und schrill einfach und also I can't live for the noise in my head. Ich kann, kann einfach gar nicht leben wegen all dieses Lärms in meinem Kopf und will, will mich einfach in der Erde begraben und meinen Atem loswerden, so sagt sie. Und dann ist aber diese diese ähm, ja äh, äh, Forderung gewissermaßen oder auch der Rat der Liebe, von der sie hier spricht, dass es dich retten wird, wenn du das, was in dir ist, Bring Force, also in die Welt setzt, gewissermaßen. Und wenn, aber das, was du nicht in die Welt setzt, das ist das, was dich zerstören wird. Und das, das finde ich, also das ist irgendwie auch wirklich krass und gruselig. Und ich glaube, das stimmt aber. Also wir als Menschen, wir sind nicht, wir sind frei, indem wir uns veräußern, indem wir Sachen teilen können. Und ich habe das, ich habe auch wirklich beim Schreiben manchmal so einen Aberglauben. Manchmal denke ich so, ah, das ist so ein guter Titel jetzt, der ist eigentlich zu schade für irgendwie diesen kleinen Zeitungstext. Oder nee, die Idee hebe ich mir noch ein bisschen auf, dann mache ich irgendwann was Größeres raus. Und ich habe das Gefühl, das darf man nicht machen. Also, what you do not bring forth will destroy you. So, also, wenn das sozusagen jetzt und dann kommt auch, also, da, da gibt es eben doch vielleicht was Neues und man wiederholt sich nicht immer. Und das ähm, Ja, also, das irgendwas an dieser existenziellen Erfahrung des Denkens und Schreibens, Steckt in diesem ähm, Text drin, und also, wenn, wenn ZuhörerInnen es dann, dann selber nochmal dem lauschen, das hat jetzt die noch schöneren und kitschigen Stellen, habe ich jetzt gar nicht gelesen, wo, wo also diese Idee der Gnade, also Grace heißt, das, heißt ja Gnade, die das bedeutet, eigentlich in einer wunderschönen Welt zu leben. Und ein, also, sie spricht immer davon, dass sie, sich, dass sie nicht aufhören will zu loben. Also und da, diesen Impuls, den gibt es auch im Arendschen Denken sogar also eben for the love of the world, ja, das, das ist es gibt nicht
1: in deinem Buch und in den mitgebrachten in der Biografie <lacht> ja. von Arend und in Ahrens Texten und in diesem also deswegen, das ist wirklich, das bildet jetzt echt eine Einheit.
0: Und es ist so schwer, die Welt, in der so viel schlimmes passiert, noch zu loben, aber ich finde, wenn man das nicht tut, dann hat man eigentlich einen einen viel zu wenig radikalen Anspruch, weil man dann bestenfalls will, dass so die schlimmsten Sachen aufhören. Aber man muss wollen, dass es wirklich besser wird. Ja? Und da, dafür muss man auch ähm, die Schönheit, die da ist und die Art, wie sie vorausweist, auf eine Schönheit, die möglich wäre, mitbeschreiben. Aber, aber eben ohne, ohne zu verschleiern oder ohne zu beschreiben. Also die Schönheit, aber die ungeschönte Schönheit. <lacht> ja. Mal gucken. Ähm. Das, das kann man, glaube ich, einfach immer nur weiter versuchen. Ja.
1: Also ich, äh, ich habe dem nichts mehr zu, hinzuzufügen, außer vielleicht diese Zeilen, die das noch mal genau sagen. Mm, yeah. Und dann haben wir auch, weil ja. ähm, äh, das wirklich, also hört euch dieses Lied an. There are things I have to say about the fullness mm. and the blaze of this beautiful life, of this beautiful life. Sagt sie mm. dann noch mal. Genau, diese Fülle und Fullness, du ja. dachtest, okay, das verbindet auch. <lacht> fülle,
0: erfüllte Zeit, ja. <lacht> Stimmt, eine andere Lieblingsschriftstellerin, die ich nicht mitgebracht habe, taucht ja auch ganz kurz in dem Text auf. Ähm, Virginia Wolf mit diesem einen Diktum, I want to make life fuller and fuller. Also das Leben immer voller machen, das, das, das äh, verbindet, glaube ich, jetzt tatsächlich alles alle Bücher und Texte, die wir besprochen haben, hoffentlich.
1: Absolut. Und das ist aus den Tagebüchern von Virginia Woolf. Das ist mhm. eh fast einer der tollsten Texte auf dieser Welt. Oder ja. Texte sind ja viel, mehrere. Den bringst du dann mit in deinen Podcast. Ja,
0: ja. Machen wir es andersrum nächstes Mal. Ja. Schön.
1: Also tausend Dank, Eva. Gerne.
0: Vielen Dank, Mascha, für die tolle Vorbereitung. Ja, allen fürs Zuhören und Weiterdenken. Adi, Ciao. Ciao.
1: Der Reader von Mascha Jacobs wird co von Burg-Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Fränking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.